4: Afinal, depois de ter anunciado a libertação da única mulher dos 15 militares britânicos, cujas imagens mostrou na televisão, Teherão não cumpriu a palavra. Londres congelou as relações diplomáticas com os iranianos e Margaret Beckett explicou porquê.
5: The Iranian authorities have so far failed to meet any of our demands or responded to our desire to resolve this issue quickly and quietly.
4: Sobe de tom a crispação entre Londres e Teherão. Tony Blair ameaça introduzir as medidas contra o Irão num plano que envolve as Nações Unidas e a União Europeia, mas os iranianos insistem em que Londres deve reconhecer a violação das suas águas territoriais. Mas o primeiro-ministro inglês já disse possuir dados que confirmam uma armadilha montada por Teherão. Poderá Blair rever a separação das águas feita no início da crise? Não há dúvida de que a margem da crise desencadeada pela prisão dos 15 militares britânicos Teherão enfrenta por estes dias nova resolução da ONU prevendo sanções devido à política nuclear a semana passada foi a Semana da Europa, na celebração dos 50 anos do Tratado de Roma. A Declaração de Berlim relança o Tratado Constitucional até 2009 e a senhora Merkel foi dizendo que Portugal se pode ir preparando para uma presidência que se há de iniciar, promete Angela Merkel, com um roteiro consistente na cimeira de junho. Sócrates foi abrindo, entretanto, a agenda portuguesa ao peso de um calendário ambicioso. Como tirar, naturalmente, à presidência portuguesa um papel muito importante na questão do tratado constitucional. E a verdade é que, pela primeira vez nos últimos anos, a União Europeia assume com clareza que este é o seu principal problema e este é o seu principal desafio. E Durão Barroso alvitrou que a presidência portuguesa também pode acolher uma conferência intergovernamental.
6: Se tudo correr bem, o mais provável é haver uma conferência intergovernamental durante a presidência portuguesa, de forma a introduzir
7: uh, alguns consensos entre os governos quanto ao tratado uh, constitucional com esse ou com outro nome.
4: Em Belém, onde haveria de reunir 30 protagonistas executivos da participação portuguesa no projeto europeu, numa foto para a história que deixou o Mário Soares de fora, Cavaco Silva defendeu a necessidade de um novo fôlego.
7: A União Europeia tem de encontrar agora as respostas para os desafios do nosso tempo. Desde logo o um desafio económico e social no quadro da globalização, mas também o um desafio energético e das alterações climáticas. E o desafio da segurança hoje debaixo de ameaças novas e complexas. A União Europeia carece de um novo fogo político que lhe permita decidir e agir com mais legitimidade democrática, mais eficiência e maior coesão.
4: Mas a presidência portuguesa começou, de certa forma, como sugeriu o Sócrates, com o Sis One for All, um programa informático português que António Costa negociou em Bruxelas e que servirá a novos, novos Estados da União para a entrada no espaço Schengen. Com o Sis for All, de certa forma, começou a presidência portuguesa. E quero que todos saibam o orgulho que Portugal sente ao poder contribuir para que o alargamento que fizemos há uns anos atrás se possa agora concretizar num espaço de liberdade e de segurança. E António Costa, a liberdade está a passar por aqui. A concretização da liberdade de circulação para os cidadãos dos novos Estados-membros será uma prioridade da próxima presidência portuguesa da União Europeia. Na sessão de Lisboa, que apresentou o tão festejado programa informático, Peter Almaier, o secretário de Estado alemão do interior, usou a password do humor para elogiar António Costa.
8: Dear António Costa, you can really relax now and uh, enjoy enjoy all the difficult effort of the last months of the German presidency as well.
4: O número 70 encheu a boca de Correia de Campos. 70 é o número de saps cujo encerramento noturno é dado como certo ainda que só com alternativas, como explicou o ministro.
6: Há 70 serviços de atendimento permanente que estão abertos de noite e que têm todos com menos de 10 atendimentos por noite. A média desses são 3,4 atendimentos. O que significa que nós, por noite, temos 280 pessoas que são atendidas nesses 70 serviços. Ora bem, para que tenhamos um médico em cada um desses 70 serviços, isso significa que no dia seguinte ele não atende 20 pessoas. Por outras palavras, nós vamos perder 1.400 consultas no dia seguinte. 1.300 e tal consultas no dia seguinte.
4: A semana passada foi sapada à volta de explicações e contra-explicações e de fortes acusações como aquela que Marques Guedes dirigiu ao Ministro, de que havia mentido, escondido atrás de uma comissão. O senhor Ministro da Saúde andou a defender o encerramento de mais de 5 dezenas de SAP
0: escudando-se numa pretensa indicação de uma comissão técnica independente com isso pretendendo
4: sacudir a água do capote, tirando as suas responsabilidades. A verdade é que o ministro mentiu. Não houve qualquer estudo técnico sobre encerramento do CHAP. Não há qualquer proposta técnica com vista ao encerramento do CHAP. Tudo ao contrário do que o ministro e o governo tinham dito. Correia de Campos reagiu contra o que chamou fantasia do líder parlamentar do PSD.
6: Isso é uma completa fantasia. Não sei o que é que passa pela cabeça dos, dos especialistas do PSD que fizeram essa acusação. Aliás, não foram, creio que não foram os primeiros. Houve outras pessoas do Bloco de Esquerda que fizeram acusações semelhantes. Eu acho que são ah, informações verdadeiramente fantasiosas.
4: Para Maria José Nogueira Pinto, foi o fim do caminho com o CDS.
5: Hoje não há mais nada que eu possa fazer de útil. E por isso mesmo, queria que entendessem que a minha saída é ainda uma prova de respeito pelo partido pelos seus militantes e pelos seus órgãos. Entreguei ao Sr. Presidente uma carta onde expresso esta decisão e também a disponibilizar e solicitar a minha substituição na variação da Câmara Municipal de Lisboa pelo número 2 da lista do CDS-PP, Engenheiro Miguel Ana Cureta Correia.
4: Maria José Nogueira Pinto pôs em evidência um facto político e os dois pratos da balança.
5: É este e apenas este o facto político relevante. É um facto eminentemente político que não deve nem pode ser escaboteado. E é a demonstração, na prática, que 130 conselheiros podem tornar Letra Morta um requerimento subscrito por 1.344 militares.
4: E sobre o Conselho Nacional a que vai faltar?
5: Este será o Conselho Nacional onde temo que se abra o gravíssimo precedente de, por mecanismos formais vários, comprometer o valor essencial da democraticidade interna do Partido. Quebrando, talvez, pela primeira vez, o vínculo entre os dirigentes e as bases. Não devo, não posso e não desejo, no momento em que já ponderei e decidi desfiliar-me, constituir-me como alegada ou hipotética força de bloqueio a qualquer
4: decisão
6: dos órgãos do partido.
4: Em contracampo, Telmo Correia sacudiu responsabilidades quanto a este desfecho.
6: A forma como foi conduzida toda a estratégia para o Conselho Nacional, a forma como foi pedido à Presidente do Conselho Nacional que fizesse uma defesa absolutamente parcial da posição do Dr. Ribeiro Castro, levou a uma consequência, foi a Presidente do Conselho Nacional, ficou isolada perante o seu próprio Conselho Nacional, depois a seguir não obtém razão nem obtém vencimento também no Conselho de Jurisdição, e o Dr. Ribeiro Castro, ao delinear essa estratégia, acabou por perder a sua principal apoiante. O que é, obviamente, lamentável, mas a responsabilidade é dele, não fui eu que planeiei essa estratégia. A semana
4: passada, a OTA continuou debaixo de fogo. Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, propôs a criação de uma comissão eventual de acompanhamento do projeto e explicou o que preocupa o Bloco.
5: Preocupa-nos uma questão que parece que é fundamental a todo este processo, que tem a ver com o financiamento do novo aeroporto e também com uma total ausência de informação até hoje sobre as modalidades e os prazos de privatização da
4: ANA. O ministro Mário Lino veio, entretanto, sustentar que vai ser tudo como vem no programa do Governo. O programa do Governo está a ser cumprido e eu já anunciei que o concurso para o novo aeroporto será lançado durante o segundo semestre deste ano. O que nós vamos fazer, consta do nosso programa, está anunciado desde 2005, o calendário, e estamos a cumprir esse calendário e no segundo semestre vamos lançar o concurso para a construção do novo aeroporto. Não há nenhuma razão, não vejo nenhuma razão para fazermos alguma inflexão, alguma alteração no nosso programa. Teixeira dos Santos veio garantir que antes de 2009 não há redução de impostos. Na semana em que a Almunia elogiou o resultado orçamental conseguido pelo governo português, o Ministro das Finanças foi explicando que redução de impostos só quando o déficit ficar inequivocamente abaixo dos 3% do PIB. O Ministro deixa em aberto, contudo, a possibilidade de cenários ainda mais otimistas, mas sacode a tentação de correr riscos. Entretanto, o Ministro está disposto a alivar
6: a carga. Se nós, no início deste processo de consolidação orçamental, pedimos aos portugueses que contribuíssem para este esforço, aumentando o IVA, parece-me que faz todo sentido... Que, havendo de facto possibilidade e criadas as condições para a redução da carga fiscal, nós tenhamos essa
4: atenção que, para com os portugueses, olhando novamente para o IVA e sendo possível que também se proceda a um alívio da carga fiscal em sede de IVA. Contas acima, contas abaixo. Marcos Guedes, aqui Del Rey, olhe a cambalhota do Ministro. É uma cambalhota. O Governo começou por dizer, nem pensar, à proposta do PSD para a baixa gradual dos impostos. Agora, já vem admitido. A grande diferença está nisto. O PSD fez a sua proposta a pensar no país, na reanimação da economia e no combate ao desemprego. O governo faz agora esta cambalhota a pensar nas eleições, na caça ao voto aos portugueses. Por isso empurra qualquer decisão sobre esta matéria para mais perto do ato eleitoral. O narrável foi marcando a semana na Universidade Independente. Finalmente, Mariano Gago pôs as mãos à parede. Ou entra tudo nos eixos até quinta-feira, ou a Universidade fecha de vez. No mesmo dia, Lisboa foi confrontada com um enorme cartaz do PNR apelando à expulsão dos imigrantes, sob o lema Portugal aos Portugueses. A Procuradoria-Geral da República haveria de considerar que o cartaz por si só não viola a lei, mas deixou claro que acompanha as ações e declarações dos responsáveis pelo cartaz e que, perante o incitamento ou encorajamento à discriminação, tomará as medidas adequadas. No Parlamento, a oposição, o PS e o Governo, pela voz de Augusto Santos Silva, almejaram uma sintonia com nuances contra a provocação da extrema-direita.
7: É que não se deve deixar germinar no ovo a serpente. O Parlamento discutirá amanhã aqui uma petição que me parece ter um título muito apropriado. Não apaguem a memória. Quando nós nos insurgimos sobre qualquer tentativa de retirar os imigrantes do país e de retirar a atenção do país, da inclusão de todos aqueles que o demandam, nós bem podemos adaptar a nosso uso o título dessa petição e dizer que somos contra essas manifestações de xenofobia e racismo porque não queremos que nos apaguem o nosso futuro. A esses que
4: pretendem dar lições de portuguesismo partindo de valores de intolerância e de racismo quero lembrar o nome de Luís de Camões que na língua portuguesa escreveu dois dos mais belos poemas de amor antirracistas um dedicado a uma mulher negra as endeixas a Bárbara Cativa e outro... A uma mulher chinesa, o soneto mais célebre da língua portuguesa, a uma minha gentil com que partiste. Um grande europeu chamado André Malraux, que foi também na sua juventude um grande antifascista, disse que o racismo é o mal absoluto, o mal que nós temos que condenar com todas
6: as nossas forças, fazendo respeitar a nossa Constituição, os valores essenciais da nossa democracia e os princípios de tolerância, sem os quais não pode haver convivência democrática. Nós nos colocamos exatamente nos antípodas da mensagem política que aquele cartaz pretende fazer passar. Não exista sobre isso quaisquer dúvidas. Para nós, a imigração significa uma oportunidade. Nós não vemos a imigração como uma ameaça. Como é que todos os lucratas devem proceder por forma a que organizações que perfilhem ideologia fascista, racista e xenófoba não sejam de facto autorizadas a atuar legalmente em Portugal? Gostaria de
4: dizer que o CDS-PP, o grupo parlamentar CDS-PP, por isso simplesmente consideram este episódio lamentável. Estamos obviamente de acordo com tudo o que Vossa Excelência disse. Mas é bom que quem, à esquerda ou à direita, pense de forma extrema, sinta o peso de um ensurdecedor silêncio. Trata-se de uma organização muito marginal na política portuguesa e que até agora só se destacou por fazer manifestações de homenagem aos dirigentes nazis da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, os portugueses não levam muito a sério. E, sobretudo, porque os portugueses nós conhecemos muito bem o que são as políticas de ódio Organizações exatamente iguais a esta, em França o que faziam era o ódio contra os imigrantes portugueses, a perseguição e a violência. No Parlamento, as vozes da repulsa por um cartaz que por si só não cai nas malhas da lei. Na semana em que Alberto Costa foi ao Parlamento anunciar uma unidade nacional para o ataque à corrupção e uma série de outras medidas contra os crimes económicos no final de um colóquio internacional sobre corrupção organizado por Jaime Gama e ao qual havemos de voltar antes que esteja a semana passada. E do debate fez-se luz. O colóquio que juntou em Lisboa especialistas portugueses e estrangeiros no combate à corrupção, deu anotadas pela repórter Judite Menezes e Souza, novas pistas e novas formulações, novas articulações e novos números para uma urgência em nome da qual chegou a ser invocada a necessidade de uma aliança de convicções.
3: E de que números falamos quando falamos de corrupção em Portugal? O Diretor Nacional Adjunto da Judiciária trazia as contas.
0: Dentro de toda a criminalidade económica financeira entrada na Polícia judiciária no ano de 2006, a corrupção e aqui considerada em sentido amplo, isto é, considerando também as outras formas em que aparece e que aqui foram amplamente debatidas por todos os que mando teram, ocupa apenas 7% no total daquela criminalidade.
3: 7% no total de todo o crime económico e financeiro parece pouco, mas...
0: Se retirarmos àquela o número de processos relacionados com a moeda falsa de que falei, isto é, toda a criminalidade económica ou financeira, mas sem moeda falsa, então, o número de processos de corrupção e criminalidade associada, relembramos o tráfico de influências, a administração danosa, participação económica em negócio, peculato, para falarmos mais significativos, sobe assustadoramente para 48%.
3: Já dá que pensar. Compreende-se assim a citação preparada por Maria José Morgado: A corrupção está para a
2: democracia como uma gripe está para o corpo humano.
3: Corremos todos esse risco e não há proteção a 100%. A Procuradora-Geral Adjunta lembra que hoje a corrupção já passou do pequeno suborno, das luvas, sofisticou-se, cruzou fronteiras, alargou os tentáculos. Morgado não chegou a falar da criação de unidades antimáfia, como trazia recomendado na intervenção escrita, mas a mensagem passou e o Ministro da Justiça, no final dos trabalhos, partilhou a ideia de que a eficácia pode passar por pequenas equipas em vez de processos.
6: No Ministério Público, fórmulas flexíveis, personalizadas, apoiadas em pequenas equipas qualificadas, mostram ser um caminho eficaz. Também aqui, pretendemos apoiar e enquadrar a especialização. A luta contra a corrupção é certamente uma daquelas em que a especialização se revela crucial. Na Lei sobre Política Criminal consagra-se expressamente que as diretivas do Procurador-Geral da República são também vinculativas para os órgãos de polícia criminal, o que vem facilitar a constituição de equipas orientadas para a investigação de crimes prioritários, como a corrupção.
3: Em abril, o Governo apresenta a primeira lei sobre a política criminal, a corrupção, o branqueamento de capitais e o tráfico de influências vão ser crimes de investigação prioritária. E mais meios, perguntava a Maria José Morgado, António Cluny, o presidente do Sindicato de Magistrados do Ministério Público. A resposta foi contundente.
5: Podemos alcançar, se calhar, melhores resultados com estes meios. É muito perigoso o
2: discurso da falta de meios, porque os meios nunca são suficientes e é sempre uma, uma mensagem de impotência para a criminalidade. Portanto, vamos, acho que eu, alcançar melhores resultados com os meios que temos e exigir os meios
5: adequados, sim senhora, mas...
3: Maria José Morgado citou Baltasar Garzón, outro dos convidados, no livro Um Mundo Sem Medo, o mediático juiz espanhol estima em 750 mil milhões de dólares por ano a faturação das organizações criminosas que atuam a nível mundial. Garzón defende, por isso, uma forte e urgente aposta numa cooperação internacional fluida e imediata. Habituado ao foco mediático, Garzón sublinha a coincidência do peso de pressão sobre juízes antes dos grandes processos.
6: Sistemáticamente, en la mayoría de ellos, ante investigaciones o inicio de investigaciones de corrupción se produce en forma inmediata la correspondiente presión al órgano judicial o al ministerio público que está desarrollando la investigación. Es prácticamente inmediato. Es muy extraño que se inicie una investigación de este tipo y que inmediatamente no comience o una campaña de acoso frente a la autoridad judicial o denuncias o querellas ante los propios tribunales de justicia etc.
3: Baltazar Garzón alerta para a falta de controlo em situações de risco, como as grandes empreitadas na reconstrução de países em situação de conflito. O Iraque e o Afeganistão são exemplos. As campainhas de alarme já soaram, lembra Garzón, pergunta quem controla tudo isto? À escala nacional, o mesmo tom de alerta na intervenção do responsável pelo combate à criminalidade económica na PJ, Moreira da Silva. É
0: decisivo que se faça o um acompanhamento há início das grandes obras públicas da negociação a nível autárquico, das alterações aos PDMs e às suas motivações, do mercado dos jogadores no desporto, dos investimentos no exterior, etc, etc, etc. Porém, para que tal seja possível, é necessário que a Polícia Judiciária disponha de alguns instrumentos jurídicos que lhe permitam levar a cabo, com êxito, tais tarefas preventivas. Mas também seria importante que se regulamentassem os lobbies, que o financiamento dos partidos ou de quaisquer campanhas políticas fosse feito à luz do dia, que os cargos políticos sejam justa e devidamente remunerados, mas claramente remunerados, etc., etc. Tudo de molde a tornar o mais transparente possível a nossa vida política.
3: E quanto custou até agora a corrupção em Portugal? Perguntava Euclides Damaso, diretor do DIAP de Coimbra.
7: Está por fazer a análise da influência que tiveram na situação de crise em que atualmente nos achamos apelados, a falta de controlo sobre as gritantes e frequentes derrapagens dos custos de obras públicas. A falta de controlo sobre o desperdício e má destinação de subsídios e financiamentos comunitários e nacionais. A incompreensível e arrastada incapacidade de obstar aos mais escandalosos casos de evasão fiscal. A persistente sangria das empresas públicas através de toda a sorte de atos de nepotismo e compadrio. Como pode deixar de nos perturbar a afirmação de Daniel Kaufmann, do Banco Mundial, de que Portugal podia estar ao nível de desenvolvimento da Finlândia se melhorasse a sua posição? no ranking de controle da corrupção.
3: Outra voz, Alípio Ribeiro, diretor da Judiciária, falaria da corrupção e das suas sombras.
7: Conhecemos da corrupção, são a maioria das vezes as suas sombras, os seus reflexos, os seus resultados. O aperfeiçoamento das técnicas de investigação tem de corresponder à sofisticação das práticas corruptoras.
3: Um combate político, ou como tinha apelado Jaime Gama logo no início dos trabalhos?
7: O caminho é o de uma aliança de convicções. Todos aqueles que acreditam no combate a este flagelo da democracia têm o dever
4: de partilhar uma aliança de convicções.
3: Afinal, o colóquio internacional primou pelo escasso debate. Intervenções a seco, quase nenhum diálogo. Ainda assim, o bastonário da Ordem dos Advogados explicou como mostrar ao cidadão que a corrupção existe.
4: Nós em Portugal aprendemos a falar tudo isto em termos técnico-jurídicos. Deixaram de existir condutas Ninguém desvia de dinheiro, ninguém rouba, ninguém faz pressão, ninguém pede um suborno. As pessoas praticam peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, tráfico de influências, administração danosa, participação económica em negócios, etc., na forma tentada. Portanto, a consciência cívica dos portugueses acomodou-se a um discurso jurisdicionalizado das questões. Nós, na nossa linguagem jurídica de advogados, enfim, na linguagem jurídica forense dizemos que o que não está na ata não está no mundo. Aqui dir se que o que não está no jornal e que não está num processo criminal também não está no mundo.
3: Simplificar é preciso, defendeu o Rogério Alves.
4: Contrariando os ventos, este colóquio relançou para a ata e para o jornal o que está no mundo e quase sempre das leis do mundo se vai escapando. A semana passada, enquanto Berlim juntava as 27 vozes da União na pauta de uma declaração de compromisso, Roma, onde 50 anos antes fora assinado o tratado que daria lastro e âncora ao projeto europeu, acolhia 200 jovens de toda a União para o debate e para a celebração e para os sucessivos eventos culturais na Cimeira Europeia da Juventude promovida pela Comissão Europeia, o Parlamento Europeu e o Fórum Europeu da Juventude. A repórter Margarida Serra, que seguiu em Roma os trabalhos da Cimeira, recolhe do gravador os momentos mais impressivos de um fim de semana, em que ficou desenhado o quadro de uma Cimeira euro-africana a realizar durante a presidência portuguesa da União. Foi em Roma, cidade aberta.
1: Estão sentados no chão, no corredor da faculdade, alheios à mesa cheia de bols e sumos. Estão na pausa para o café... Mas preferiram continuar o debate que começou à hora e meia e discutem apaixonadamente temas como o Tratado Constitucional, o Desenvolvimento Sustentável ou a Globalização. Já lhes chamaram a geração low-cost ou geração iPod, têm entre os 18 e os 30 anos e sabem o que querem. E neste momento querem ser ouvidos pelos líderes europeus, querem ter uma palavra a dizer sobre uma Europa que no futuro vão ter nas mãos. Na sessão de abertura, Bettina Schwarzmeier assumiu que os políticos europeus estão perante uma geração diferente. A Presidente do Fórum Europeu da Juventude deixou claro porque estes jovens exigem respostas, querem ser ouvidos e têm capacidade para ajudar a ultrapassar os problemas. Nós, os jovens da Europa, vamos escrever o próximo e crucial
2: capítulo deste conto europeu. É vital para a saúde da vida democrática do continente que saibamos dirigir as perguntas que vão sair desta semana. Tenho-me perguntado como podemos resolver o problema do desencantamento que as pessoas sentem em relação à União? E a minha resposta foi sempre a mesma. As organizações dos jovens jogam um papel essencial em reduzir o fosso entre o local em que as decisões são tomadas e o sítio onde são aplicadas. O nosso desejo é o contribuir
1: com o espírito crítico, novas ideias e competências. E a jovem austríaca quer que as conclusões saídas desta cimeira sejam encaradas com seriedade e não apenas com como um mero protocolo. Bettina Schwarzmeier garante que os jovens estão cansados de algumas práticas comuns na União e, por isso, exigem mais dos políticos. A Europa já é
2: excelente em fazer declarações de intenção
1: gloriosas, mas depois
2: falha nos passos concretos para as alcançar. Os europeus têm um mau hábito de fadarem os objetivos que eles próprios estabelecem e isso tem de acabar. Por isso,
1: apelamos aos políticos para que sejam mais responsáveis. Para já querem que os líderes europeus construam uma Europa que promova os ideais democráticos e os direitos humanos, que preserve o ambiente e que se desenvolva economicamente sem se esquecer das responsabilidades sociais. Entre os 200 jovens que vieram a Roma, estiveram seis portugueses escolhidos, entre os que participaram num seminário nacional realizado no início do mês. No intervalo dos trabalhos, Carla Moura, do Conselho Nacional da Juventude, fala com entusiasmo no debate que está a decorrer e da forma como estão a defender as posições assumidas em Lisboa.
9: Está a ser um debate bastante envolvente, na medida em que, como se pode imaginar, há propostas bastante controversas em cada um dos países. Acabei de sair do debate da globalização, do painel da globalização, onde estava claramente escrito que os jovens europeus queriam a criação da figura do ministro dos Negócios Estrangeiros para a União Europeia, mas em Portugal os jovens portugueses não estão claramente ou não assumiram claramente essa posição.
1: E depois das objeções levantadas pelos portugueses, esta ideia foi retirada da declaração final, que refere apenas à necessidade de os 27 falarem em uma só voz quando se trata de política externa e de segurança. Uma outra vitória para os portugueses foi a aprovação de um encontro entre jovens europeus e africanos previsto para novembro, em a iniciativa conta com o apoio do Fórum Europeu da Juventude e do Conselho da Europa. Carla Moura está convencida que, depois do sucesso em Roma, o governo português vai estar mais receptivo à ideia.
9: Eu creio que eles vão perceber a importância da Cimeira e terão mais receptividade ou terão mais envolvimento a partir de agora, porque já perceberam que é uma coisa que vai acontecer. Neste momento, em toda a África, estão a existir debates regionais para selecionar as questões importantes a debater nesta Cimeira. O
1: debate em Portugal vai começar também já em maio e depois está marcado um encontro em França, onde os jovens europeus vão decidir os temas que querem debater nesta cimeira. Esta é uma iniciativa que responde aos apelos deixados por Margot Wallström. A vice-presidente da Comissão Europeia pediu a estes jovens que não se esqueçam do resto do mundo. Reconhecendo que os políticos não cumpriram a promessa de erradicar a pobreza e que muitas zonas do globo ainda vivem em situações extremas, Wallström fez um apelo à solidariedade.
3: Não se esqueçam do resto do mundo, essa parte do globo que contrasta com o que acontece nos países membros da União Europeia, uma parte que ainda é devastada pela guerra, conflitos étnicos e violação dos direitos humanos. Não se esqueçam
2: dos pobres, dos humilhados e dos que foram deixados para trás.
1: E porque cabe à próxima geração construir uma Europa solidária, democrática e em paz, Margot Vossrom pediu aos jovens presentes em Roma que não se acomodem.
9: Você o futuro. So my first advice to you today would be Vocês são o futuro. O meu
3: primeiro conselho é que se mantenham impacientes, por favor, sejam impacientes e envolvam-se em projetos que ultrapassem as vossas carreiras ou os vossos interesses pessoais. Alarguem as vossas perspectivas e, quando o fizerem, sigam o vosso coração. Talvez queiram combater o armamento, talvez queiram envolver em projetos ambientais ou queiram ajudar os sem abrigo. Não sei.
1: Perante uma audiência que a escutava com atenção, a vice de Durão Barroso deixou ainda um pedido à nova geração para que se apaixone pelas instituições europeias, porque só assim estará suficientemente empenhada para as melhorar. Uma pelo qual, e pelo que se viu em Roma, estes jovens já responderam de forma positiva.
4: Enquanto Berlim traçava a urgência de um roteiro claro, Bruxelas lançava aos jovens da Europa, na festa de Roma, 50 anos depois do tratado, o desafio de uma paixão, para que o projeto não morra nem a sua utopia. De paixão tratava também a mensagem escrita e lida por João Mota no Dia Mundial do Teatro, porque ao teatro, lembrou o encenador, esta semana homenageado por 50 anos de carreira, Cabe ajudar a destruir os destruidores, sem esquecer o grande prazer, a grande alegria, a festa onde o mistério do amor, da paixão e da morte se revela e celebra. Homenageado pela Escola Superior de Teatro e Cinema, onde lecionou durante 30 anos, o ator e encenador recebeu o aplauso e o afeto de amigos, discípulos e companheiros de uma aventura que começou com uma peça do Torga na RTP em 57 e foi deixando marcas de um espírito libertário, como definiu Eugénia Vasquez em tantos palcos, do Nacional aos bonecreiros e à Comuna, que fundou e dirige. Belíssima celebração do teatro, como testemunhou a repórter Maria Miguel Cabo, a homenagem a João Mota foi um momento exemplar de chamamento para o lugar
7: por excelência, onde a democracia habita.
8: O desafio de João Mota tem o peso dos anos e o sabor amargo da crítica.
7: Estamos um país em que a política cultural não, não existe, mas nunca existiu, existiu pouco. e Para os bilhetes descerem, para ser mais barato, ou para ser quase, muitas vezes, um preço mesmo simbólico, tem que ser subsidiado.
8: O acesso ao teatro é a bandeira de João Mota há 50 anos. Ator, encenador, professor, ele é o rosto da comuna e a alma da revolução no teatro português antes do 25 de abril. Aos 64 anos, constrói-se a cada dia, sempre que escreve, sempre que pisa o palco.
0: Oi.
7: Como ver Deus, se quiser. Depois volta tudo ao mesmo. Mas aquelas duas horas, aquelas duas horas e meia, com ir ao psiquiatra, é a confissão para os católicos. Porque o palco é um espaço sagrado. e É o um espaço vazio o vazio também é eu estar vazio como, como pessoa, e isso é maravilhoso
8: O primeiro contacto que teve com o teatro foi nos programas infantis da, da Emissora Nacional quando ia com a sua irmã
7: O Velho canhas que era onde era a Emissora Nacional o conhecer os outros atores as pessoas mais velhas que faziam daquilo profissão Começou por ser um ouvinte e depois passou a ator não mas, não, mas com 8 anos, 9 anos a família achava graça quando eu quis ir para o teatro, com os 14 anos a minha irmã tivemos que fazer greve de fome em casa era difícil
8: mais tarde, mesmo a cumprir o serviço militar, nunca deixou de fazer teatro.
7: Sim, eu fiz a guerra em Angola em, em locais difíceis, levei 24 soldados a exame e na, havia festas de Natal e chegavam os, os soldados, os sargentos e, e fazíamos festas, peças de teatro, eu dizia poesia, havia canções que havia sempre quem tocava acordeão, quem tocava guitarra, uns que cantavam e nós fazíamos imensas plumato apresentar... <risos> É interessante esse lado, quer dizer, porque a guerra é terrível, no meio de tantos homens estávamos sozinhos, sentia-me completamente sozinho.
8: O que é que a guerra lhe mudou na forma de ver a vida e de fazer teatro?
7: Que o teatro não faz revoluções, pode ajudar, ajudou-me também porque se morre, morre-se mesmo, morre-se com 20 anos, morre -se. Isso ajudou-me a perceber que tenho que viver intensamente o dia a dia. Do
8: passado, guarda principalmente os nomes de quem lhe traçou o destino.
7: Sim, pessoas que me marcaram na vida, a melhor recuasso, a disciplina, o profissionalismo, que era a ética. Depois mais tarde, hive outros, o Ribeirinho, a vários, depois o Goodkin também, mas, e outros, mas o Peter Brook deu possibilidades de caminhar. O respeito pela individualidade de cada um.
8: Foi com Peter Brook no Centro de Criação Teatral em Paris que João Mota mergulhou no espírito e no corpo do ator. Assim surgiu a Comuna em 1972, um nome polémico, eleito pelo público num concurso de rádio.
7: Se tivesse partido, se calhar estava melhor. Já não me dizer isso, até o próprio nome da Comuna chegaram a dizer um secretário de Estado. Se mudasse o nome era mais fácil, os subsídios eram mais fáceis. Porquê é que não muda o nome da Comuna? Há taxistas que quando foi depois dos 25 que não me levavam lá. Eu vou para a Comuna. Oh, comunista, quer dizer, a Comuna teve bombas ameaçado bombas diversas vezes.
8: Considerado a ameaça política no antigo regime, o teatro da Praça de Espanha sempre teve como referência a Comuna de Paris. Inspirado em valores como a igualdade e a liberdade, João Mota é considerado o pai do teatro de laboratório em Portugal. Assim o define o ator e encenador José Peixoto.
7: O teatro que tem unicamente o ator como suporte. Confrontando-se com o teatro, que na altura em que ele começa como um laboratório era feito de grandes cenários e de infinitos guarda-roupas e ele põe o ator sozinho frente ao público com os, aquilo que é a característica do ator, que é o seu corpo e a sua voz. Portanto, o respeito por si próprio é uma coisa que o João exige que cada um seja um herói.
8: Deste rigor, fica para José Peixoto e Eugénia Vasques, companheiros de João Mota há mais de 40 anos, um contributo sem par na formação do teatro profissional português.
5: Porque trouxe para o teatro, uma ideia de formação, de generosíssimo apoio a todos os eh, mais eh, carenciados socialmente, porque trouxe para o teatro uma ideia de intervenção social, uma ideia de responsabilidade cívica. O João Mota é um formador de almas através do teatro.
8: Dedicado à encenação nos últimos cinco anos, João Mota confessa que tem saudades do palco.
7: Ah, isso tem sempre muitos. Muitas, porque como ensinador a peça estreia, quando começa para o ator, para mim termina. É horrível, porque depois é que é bom. <risos> ah, depois é maravilhoso, todos os dias é um crescimento.
8: Como é que vê o teatro hoje em dia, como espectador?
7: É um país que tem atores maravilhosos, há ensinadores bons. Nós somos um, um país com potencial criador muito grande. passo que todos os ensinadores que vêm cá estrangeiros ou professores estrangeiros dizem isso.
8: Ao som de Bão, personagem feita em 1975, João Mota foi homenageado por antigos colegas e alunos. Hoje, como há 50 anos, promete não parar em nome do teatro.
7: Vão ao teatro, vão ao teatro e eduquem os filhos a ir ao teatro, seja pintura, música, exposição, porque a educação do ser sensível é as coisas mais importantes que há e esquecemos que se não evoluirmos, se, se não crescermos como pessoas, não nos serve nada tudo o que temos. João
4: Mota, o um grande libertário, homenageado por 50 anos de carreira artística, no mesmo Dia Mundial do Teatro, que a Câmara de Cascais aproveitou para atribuir a Maria do Céu Guerra a medalha de mérito cultural. Maria do Céu Guerra recebeu assim o abraço daqueles que com ela fundaram, na década de 60, o Teatro Experimental de Cascais, lugar de ruptura e abertura ao mundo em mudança. Na tarde da Gandarinha, Renta ao Mar, o Centro Cultural de Cascais, a pinha pôde assistir à representação de duas cenas da peça A Vida de Esopo, de António José da Silva, um judeu, que foi, aliás, a peça de estreia do Tec, em 65, justamente com Maria do Seu Guerra e com João Vasco, de novo agora no palco, entre jovens atores da Escola de Teatro. Ao lado de Maria do Salgueiro Guerra, na primeira fila, está outro sobrevivente do grupo inicial e seu timoneiro, Carlos Avilés, e ao fundo da sala, discreto, Santos Manuel. E agora, ela vai fazer com que os olhos de todos fiquem subitamente inovados.
2: Em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, agradecer à Câmara de Cascais, na pessoa do Sr. Presidente, Tónio Capucho, esta homenagem que me devolve uma terra. Eu, até aos 30 anos, tive a noção que tinha uma terra e que essa terra era Cascais. Aqui não nasci, mas... Aqui aprendi tudo, aqui brinquei, aqui me lembro de me lembrar de mim, porque vim para aqui com dois anos. Aqui cheirei o mar pela primeira vez, aqui andei de bicicleta, aqui conheci o meu irmão, porque quando temos um ano não nos lembramos do nosso irmão, que é uma pessoa tão importante para mim. Aqui conheci o gosto da liberdade, através da bicicleta que a minha mãe me deu com 12 anos, enfim, era a minha terra. De repente, a vida levou-me para Lisboa e eu deixei de ter terra. Não totalmente, porque a minha mãe continuou a viver em Cascais até muito tarde, em São João, até praticamente o fim. E, portanto, as minhas férias eram aqui, os meus fins de semana muitos eram aqui, os meus filhos cresceram aqui. Esta era a minha terra. Mas agora, dá um tempo para cá, desde a morte da minha mãe, eu sentia que não tinha terra. Os lusboetas não têm terra. E esta distinção faz-me sentir outra vez aqui, como em casa. Faz-me lembrar tudo isto. Portanto, tenho a agradecer à Câmara de Cascais de ter-me devolvido a minha terra. Tenho que agradecer muito, 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 muito ao Carlos Avilias, muito, muito, muito ao João Vasco, à Zita, ao Santos Manuel, o terem revelado o teatro como uma profissão. Uma profissão que se faz com amor, com arte, mas que é uma profissão. Foi o Carlos que me ensinou tudo Quase tudo que eu sei, que eu aprendi sobre teatro nos sete anos que aqui estive, e que aqui me profissionalizei, quando vim para o Teatro Experimental de Cascais, na altura da sua fundação, eu não fazia ideia nenhuma que ia continuar no teatro, não tinha certeza nenhuma, porque o teatro é uma coisa muito... terrível... Uh têm que ser os outros também a dizer-nos fica aí porque nós temos vergonha do jeito ou do talento ou da vocação faz-nos vergonha é preciso haver um, uma ratificação que a gente tem vergonha de insistir é como pedir para entrar numa casa a que não temos a certeza se pertencemos ou não e foi aqui que eu tive a certeza que queria ser atriz esta profissão que me tem dado coisas tão boas e que, enfim, para a qual tenho trabalhado melhor ou pior, enfim, o melhor que sei durante toda a vida tenho que agradecer ao João Vasco a ternura deste momento em que nos relembrou a nossa, a nossa estreia a, a nossa estreia tão extraordinária tão, tão viva, tão bonita tão eu fiquei rouca de nervos Tive uma roquidão que, que eu julgava que nunca mais passava, com a aflição da minha estreia de cabelos verdes e com a Palmeira Bastos no, no, na frisa de boca, a meter-nos imenso medo e, e, e a, a fazer-nos sentir que aquilo afinal não era uma festa de crianças, que era quase o que nós sentíamos. O Carlos Avileza a, a dizer-nos que estávamos a perder o ritmo. Ah, ah, foram, foram anos extraordinários anos inesquecíveis que eu tenho que agradecer ao Teatro Experimental de Cascais esta ternura e ao mesmo tempo esta coisa de, de continuarmos a ser o que éramos 40 anos depois e isto eu acho que é uma coisa única, extraordinária conservarmos-nos como amigos conservarmos-nos como, como, com o carinho com o amor que temos tido uns para os outros portanto quero agradecer muito ao Teatro Experimental de Cascais, esta profissão
4: me deu. A paixão por um ofício nobre. A atriz regressando a casa, ao lugar rente ao mar da Candarinha, resgatada a terra que foi sua, a memória irrompendo na dobra do coração, já na rua cruzando lembranças com o Santos Manuel, com quem se estreou numa peça onde entrava o jovem Carlos Paredes. Cabia a Maria do guerra está ela agora a contar a Santos Manuel, cabia-lhe a ela dar a deixa a um Paredes, que estava no palco, Guitarra sobre os joelhos, a cabeça sempre nas nuvens.
1: Sempre
2: atrasado ao acorde, porque cada vez que tocava guardava a guitarra e cada vez que voltava a tocar abria a caixa da guitarra e chegava, portanto, sempre atrasado à deixa. E o Santos Manuel e a saudosa Carmen Gonzalez, em posição de começarem um tango, um tango que tiveram ali para aí dois minutos à espera que o Carlos Paredes abrisse a caixa da guitarra, tocasse ao louco a arrebatada. <risos> E eu é que a minha tarefa era ir acordar o Carlos Paredes.
4: O amigo Paredes deve ter dedilhado lá na alta nuvem um novo acorde dos verdes anos, acompanhado por El Guaiabero, o tocador do duplo sentido com a sua guitarra de três cordas. Faustino Oramas, El Guaiabero. Era o mais velho cantor cubano no ativo. Tinha 95 anos, morreu terça-feira com um cancro no fígado. Na quarta, o L. País trazia a foto de El Guayabero saudando a multidão, há dois anos, à chegada a uma festa de homenagem. Vai sentado no banco de trás de um Cadillac aberto, vestido de branco, com o seu chapéu de palha. Conta o L. País que ele dizia que não pensava muito na morte, porque, agora é ele em discurso direto, a morte vem e não te avisa. É o que eu digo numa das minhas canções. És lá vida um trem expresso. Que recorre a léguas milhas. El tempo som los raíles e o trem não tinha regresso. Por alguma razão, as canções fizeram dele o rei do duplo sentido. Lá foi com a viola de três cordas no comboio sem regresso da semana passada.